0: en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de hacer un programa con el doctor Carlos Labastida, que es el actual eh, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Labastida es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta también con estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM responsable del subprograma de Diagnóstico y Prospección Científica y Tecnológica el Programa Universitario de Alimentos de 83-88 y al mismo tiempo coordinador de la biblioteca de dicho programa. En la coordinación de la investigación científica tuvo los siguientes nombramientos. Jefe de Sección de Análisis de Información, Secretario Técnico de Extensión, Secretario Técnico del Consejo Técnico de la Investigación Científica y Secretario Técnico para Asuntos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Relaciones Internacionales. Fue secretario de Enlace y Difusión en el Programa de Educación a Distancia de la UNAM. En, el, en la entonces Dirección General de Planeación de Servicios de perdón, Dirección General de Servicios de Servicios Cómputo Académico se desempeñó como coordinador de planeación. Y en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, fungió como asesor y secretario de dicho consejo. A partir del 2012 y hasta el 15 de marzo del 2016, se desempeñó como secretario particular del secretario general de la UNAM. Fue designado coordinador del Programa Universitario de Alimentos a partir del 16 de marzo del 2016 hasta la fecha. A la par se ha desempeñado en sus responsabilidades institucionales, sus intereses profesionales. Han estado orientados permanentemente desde el 77 a la fecha al área de los alimentos, particularmente lo relacionado con el tema de análisis de la política alimentaria nacional bueno, pues es un gusto y un honor tenerlo aquí. Carlos, bienvenido, buenas noches, qué gusto.
1: Muchas gracias, Hernando. El agradecimiento es mío para ti y para la doctora Silvia Torres, quien produce este programa también. Y agradezco la oportunidad de platicar este, un poco lo que hace el programa Universitario de Alimentos, la importancia de la alimentación y la nutrición en general y algunos de los desafíos, diría yo, que tiene nuestro país en términos relacionados con alimentación y nutrición y que podríamos este. ...tomar como eje, si ¿sí te parece... ...para hacer algunos comentarios al respecto.
0: Claro. Eh, vaya que es un reto el, los alimentos. Comentábamos hace un momentito... ...y creo que muchas veces... ...lo hemos pensado... ...de alguna o de otra manera... ...que el asunto de los alimentos... ...y del agua... ...se podrá hablar de muchas cosas... ...de tecnología, de computación... ...de viajes al espacio... ...de, de cosas muy sofisticadas... ...pero los alimentos y el agua... ...sin eso... Simplemente los viajes al espacio pierden sentido, vaya mucho de su de su eficiencia gira alrededor de, de esa eficiencia alimentaria aún en el espacio es una preocupación yo y en los, y en los grandes en las grandes profundidades también yo creo que es algo fundamental en la humanidad. yo recuerdo hace uf, un buen de años apenas andábamos entre los 4.000 5.000 millones de gentes y ya estaba el asunto en crisis y se decían cosas recuerdo en los años 60 tú lo vas a recordar desde luego como especialista aquellas reuniones del Club de Roma hablando de eso estamos hablando de 3.000 millones de habitantes en este planeta ahorita estamos en 7.000 con necesidades alimentarias o alimenticias tú me dices cuál es el término correcto fundamentales, con unas hambrunas impresionantes y con una desigualdad impresionante. Qué gusto que estés aquí, qué honor que la universidad tenga un programa Universitario de alimentos y que, bueno, tú tengas la responsabilidad de, de coordinarlo, de dirigirlo, y pues platícanos, platícanos de este programa, por favor.
1: Muy bien, Hernando, si te parece, has tocado uno de los puntos que son fundamentales, el tema de la población. Se calcula para el año 2050, según estimaciones de la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas especializado en agricultura y alimentación, que abra una población cercana a los nueve mil millones de habitantes los en nuestro más país. Sí. En fecha reciente en nuestro país se, se eh, ha dado a conocer que existen actualmente 123.5 millones de habitantes en, en, en México. Se espera para el año 2020 que alcancemos la cifra de 127 millones de habitantes en nuestro país. Ese es un factor importante. cuánto, perdón? 27 millones. Es un dato muy importante porque evidentemente nos lleva a pensar que pues, todos los seres humanos comemos, cuando es posible, hasta tres veces al día, si no dos veces, en fin. Este, sí, bien, y esto implica, sí, por supuesto, y esto implica este, que existan la, la, la cantidad de alimentos, suficiente cantidad, proporción y calidad de las cuales pueda disponer esta población cada vez más creciente Es una preocupación no de ahora, ya desde hace muchos años estos temas relacionados con alimentación y salud. Tú lo has mencionado ahora, este grupo inicial, y lo comento porque es importante, porque quisiera tocar otro tema relacionado con estos con estas cuestiones de perspectiva, de visiones de futuro que, que resultan importantes para poder planear un poquito, organizar la producción este, de, de alimentos en beneficio de las sociedades. Justamente en esos años, este, los años 70, finales de los 60, inicio de los 70, eh, es, surgió un libro que este, genera un poco de polémica a nivel internacional en, en ciencia y política y economía es un libro que si bien recuerdo se llamaba Los Límites del Crecimiento ¿no? Uh -huh. y que tocaba esta parte también del, del un crecimiento, decían ellos eh, geométrico de la población contra un crecimiento aritmético de la producción de alimentos también y que simplemente de respetarse esta tendencia pues íbamos a llegar a un punto en donde, donde iba a haber una ruptura y no podían ser satisfechos este libro lo hizo un grupo de especialistas que, que finalmente se, se formó un conglomerado el así llamado Club de Roma eh, uno de los principales eh, promotores de este grupo el doctor Aurelio Peche, de la firma Olivetti este, en, en Italia y junto con muchos otros este, académicos y técnicos de diversas universidades de universidades distintas del, del mundo y a partir de ahí, ese fue, fue el primer estudio y se llamó Informe al Club de Roma ¿no? es un, un análisis preparado para informar a este grupo de este, de, de personalidades sobre estas temáticas, le siguió otro, eh, otros estudios más este, justamente denominados como informes al Club de Roma, tocando temas distintos, pero la mayor parte de ellos relacionados con estos temas de alimentación y uh, atención de las poblaciones mundiales. Esta emergencia de este tipo de estudios eh, trajo también a colación estudios de un economista de hace muchos años, este, Thomas Robert Malthus, sí. este, que, que de alguna forma también, y de una forma visionaria, economista visualizó y de, esto. Y demógrafo también. Sin duda, sí, de los más destacados, también muy criticado en muchos sentidos, pero si, si analizamos su obra y su trayectoria en ese momento, de, con, con el nivel de conocimientos que había, pues un hombre deslumbrante en sus, en sus, en sus consideraciones. Sí. Este, no contaba el señor Malthus con que este, a, a, el discernimiento humano, la capacidad humana de en algún momento de decir bueno pues si estamos creciendo a tales tasas en términos de población en algún momento la sociedad será consciente y podría de alguna forma este, voluntaria disminuir este tipo de de, de crecimientos eh, es algo que no consideró en sus predicciones también y ahora finalmente lo hemos visto nosotros en nuestro propio país, es que crecíamos unas altas tasas de crecimiento en los años 70-80, con el paso del tiempo pudo ser modificado esto y entonces en esa parte sí se pudo ver que es este, es posible hacer algunos claro. cambios también. Nuestro problema alimentario tiene una gran cantidad de facetas este de, de la más diversa índole y que todo viene finalmente... Hacer convergencia en la situación que hoy vivimos actualmente también. Evidentemente hay problemas de capacidad técnica para producir, hay problemas también en las relaciones sociales de producción. No todos los lugares en nuestro país producen de la misma manera, ni producen los mismos productos. Tenemos también el, 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 la introducción de la ciencia y la técnica en, en, en la misma. este En algunos casos este pues es, se considera que no es para bien, en otros casos sí, tiene muchas variantes. Eh, tenemos una gran cantidad de problemas también que son realmente complicados para los tiempos que vivimos el hoy. Y también esta parte de alimentación, así como lo vieron estas personalidades que, que comentamos hace más de un siglo y las recientes décadas, en los años 70 ochentas 80 también, es importante que al día de hoy nos preocupemos un poquito por el futuro. Necesitamos pensar el futuro. Necesitamos diseñar el futuro también, un, un futuro factible y necesitamos realizarlo. Pero para conocerlo tenemos que hacer los elementales diagnósticos el día de hoy. Cómo estamos en términos de alimentación, este qué producimos, qué no producimos, quién se nutre, quién no se nutre. Y otro elemento muy importante este que, que tiene que ver con esto, Hernando, y creo que podemos tomarlo si tú, si me lo permites, como una como un hilo conductor a lo largo de, de todos lo los temas que podamos conversar en este momento, es la situación económica de nuestro país. ¿no? Es decir, claro. la problemática alimentaria en nuestro país no es un problema únicamente de capacidad productiva, de terrenos este, eh, de los cuales podamos eh, hacerlo, de nuevas técnicas, de, de nuevas, de nuevos alimentos o superalimentos en algunos casos, como los llaman, tiene que ver con una cuestión de acceso. Y El acceso evidentemente da los recursos que la gente puede ganar para comprar. Este, ...cierto tipo de alimentos... ...hoy en día... ...tú puedes ir a cualquier mercado... ...cualquier tienda de conveniencia... ...a las pocas que quedan de abarrotes... ...a la central de abastos, etcétera... ...y hay alimentos... este pues ...lo, lo que quieras... Lo, ...pero si te tocas el bolsillo... ...algunos que podrán pagarlos. hacer el, 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 el gasto... ...otros no... ...y aparte de, todo, de toda esta cuestión... del acceso económico... ...pues existe la cuestión de los gustos... ...de las preferencias... ...todas los, los, las implicaciones sociales... ...también para consumir... ...tales o cuales alimentos... Entonces, este tiene una gran cantidad de, de, de facetas, de vertientes que se pueden analizar relacionadas con, el, con la alimentación. Dijiste otro tema muy importante, el agua también. El agua viene asociada naturalmente con la naturalmente. cuestión alimentaria. La mayor parte de nuestros alimentos, casi la gran totalidad, provienen de la agricultura. Sea leche, sea un yogur, sea, este, sea, o sea... Sea carne,
0: sea vegetales. Sigue es.
1: finalmente una cadena y cuya base fundamental está en la agricultura. La agricultura en nuestro país este, ocupa entre el 70 y el 80% de los recursos de agua dulce que existen también. ¿no? Entonces, tendríamos que buscar mecanismos para tener una agricultura mucho más eficiente en términos, tendríamos tal vez que modificar ciertos consumos este, de cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, la eficiencia para producir un kilo de carne este, en términos del uso de agua para producir otro tipo de alimentos de origen vegetal, se dispara totalmente también, ¿no? Pero esto se dice fácil. Es modificar claro. hábitos y preferencias de gente que ha tenido mucho tiempo. Este, en, en, en nuestra sociedad resulta este complicado hacerlo. Claro. Tendrá que hacerse con base en análisis claros también. Y, lo, y quiero insistir en esa parte. El, el, la cuestión de las tradiciones, los gustos, las preferencias de la gente por comer lo que come, lo que ha comido siempre. Modificar esos hábitos no es cuestión de... De meses de o de Chile años. Otra, no hablando no somos, de animales. Podemos estar hablando hasta de generaciones, tal claro. vez. Pero tenemos que tener la conciencia clara, tenemos que tener una, una visión totalmente este, eh, clara de cuál es la, nuestra problemática alimentaria y entonces hacer los cambios o las, o las modificaciones que se requieran. Varias cosas. Sí. Eh,
0: hablando del Club de Roma, recuerdo alguna vez leí una anécdota de que en una de las reuniones, uno de los delegados se atrevió a poner una báscula. Sí, a la entrada de la sala de sesiones dijo a ver señores delegados, pésense a ver cuántos de ustedes, porque eran los delegados no con claro. el problema alimentar, cuántos de ustedes tienen sobrepeso y cuántos de ustedes en sus países hay hambre y bueno aquello nadie se quiso subir, sí. para que te quiero decir. Eh, de respecto, ya, ya fuera fuera anécdotas, yo recuerdo en México, tú me corriges por favor, dos grandes momentos, ¿verdad?, de que se habló, porque ahora yo casi no escucho sobre el problema alimentario en México. Se hablan, hay más o menos, ¿verdad?, pero dos grandes momentos, y los booms, ¿verdad?, la Revolución Verde, ¿sí?, ¿Sí? que fue hace, pues ya años, en ¿eh? los 60, 60, creo yo, ¿verdad? Sí, claro. La Revolución Verde que nos iba a dar una autosuficiencia en granos, en trigo, en maíz, impresionante, que iba a ser verdaderamente sorprendente. Y el otro gran momento eh, con López Portillo, el sistema alimentario mexicano. Que ahí sí se sí, había unas políticas en los dos casos de Estado, y así se dijo, para resolver y solucionar y generar no solo una, una situación ya viable de, de la alimentación en México, sino una sobreproducción y vamos a exportar y vamos a hacer esto, y, y no pasó nada, yo recuerdo, ni en uno ni en otro caso. Verdaderamente aquello se quedó así como que pasmado con tantas cosas, ¿verdad? Como tantos socavones, ¿verdad? <risa> se quedó así y, y no pasó nada. Y aparejado con lo de López Portillo, recuerdo el asunto aquel de los barcos atuneros esto lo has de recordar sí, claro. que nos iban a dar una flota tunera que, en la cual se gastó un dineral y nos metió en problemas por el asunto de los delfines y de todo esto que se vino en ese momento y no ha pasado nada o sea nada en el término de esa política de Estado gran política de Estado grandes reformas como se les dice ahora ¿no? y ahí vamos sobreviviendo y mencionaste algo que es muy importante que es la costumbre la costumbre del mexicano y me quiero que nos ubiquemos en México el resto del mundo ahorita no lo podemos olvidar pero ahí está de nuestras tradiciones, nuestra cultura sí en términos de una alimentación muy rica muy tradicional con una gran historia pero que se ha ido gradualmente modificando ¿sí? ya nadie se come un tlacoyo es rara la gente, los chamacos comen pastelitos envueltos en celofán ¿sí? y en un tlacoyo encuentran la maravilla, de todo. Ahí está la nutrición, ¿no? ¿Y cuánta de esa gente, su sueño guajiro es comerse un pedazo de carne? ¿Sí? Y el costo que tiene ese pedazo de carne, en términos, como tú decías, económico, y eso nos lleva al punto de que qué barbaridad. El problema alimentario es un problema político, económico, social, global, relaciones internacionales, embajadas, pues, pu, 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 lo estamos viendo con el TLC, y las Así discusiones. Es. Producir una vaca cuesta una barbaridad. ¿Y para que esa gente se coma un bistec? Aunque sea durón, cuesta, cuesta mucho. ¿Hacia dónde, Carlos? Y Yo creo que el hacia, hacia dónde, mi pregunta va dirigida ya concretamente al Programa Universitario de Alimentos, al gran reto que tienen ustedes. Y ustedes, digo, tú y tu gente, que son pocas además,
1: pero con un gran entusiasmo y una gran pasión. Sin duda, eso que parece una pregunta sencilla o comentarios sencillos, realmente tiene enormes, enormes implicaciones eh, que, que, que no tocaré, pues, por justamente nos tomar una gran cantidad de tiempo. El Programa Universal de Alimentos de la UNAM fue creado el 17 de junio de 1981, es decir, el mes pasado acabamos de cumplir 36 años. Eh, durante. Estos, este periodo de tiempo, pues evidentemente el programa ha realizado una gran cantidad de actividades de muy diversa índole y que han tenido resultados este, muy, muy meritorios en muchos en muchos casos, mucho mucho tiempo, y sigue atendiendo en los tiempos actuales esta, estas funciones sustantivas de la institución. Como bien sabes, es la eh, formación de investigadores, o sea, investigación, impartir programas de docencia y también los esfuerzos en la extensión y difusión de la cultura. Todo es lo que tiene la universidad como grandes funciones. Nosotros trabajamos en esos términos, pero con relación a los alimentos. ¿no? Eh, procuramos saber quién hace qué en investigación en alimentos en la universidad y parecería realmente este, increíble para muchas personas saber que en ciertas escuelas, facultades, se hacen actividades importantes relacionadas con la alimentación que uno no se podría imaginar. No es únicamente en las facultades que pudieran parecer este, emblemáticas, ¿no? Como la Facultad de Química o la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotecnia o la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, que tiene carreras relacionadas con Ingeniería Agrícola o Ingeniería en Alimentos, en fin. Hace poco tuvimos oportunidad de, de, de ubicar a un investigador, que además lo conocemos hace mucho tiempo también, pero alguien buscaba alguna información sobre eh, energía solar, relacionado con alimentos. y no Bueno, se empieza pues, de métodos de conservación a partir de secado al sol, que bien conocemos claro. y que son eh, de mucha antigüedad. Pero es un investigador, por ejemplo, que ha estado trabajando desde hace muchos años con cuestiones de refrigeradores solares, por ejemplo. Es decir, utilizan eh, energía solar en lugares donde no hay electricidad y, y que permiten eh, tener un, unas especies de refrigeradores pues o refrigeradas propiamente para conservar alimentos en, en, en cierta en ciertas condiciones, pues, de que duren, que sean utilizables sin mayor problema, ¿no? Esto desafortunadamente porque forma parte del, por ejemplo, del Instituto de Estudios este, de Energía Renovable, pues... A primera instancia pareciera que hay una nada relacionada con alimentos también pero entonces tienen que ir buscando poco a poquito dónde están las, las las ligas las redes etcétera y todo esto es una convergencia justamente de búsqueda de información y en la universidad actualmente tenemos eh, detectados que existen hemos revisado los últimos cinco años por ejemplo este de información de investigación a partir de un programa de apoyo que es el propio de la universidad el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación este, tecnológica el papit. Cerca de 300 investigadores en la institución que han hecho en este periodo de tiempo actividades relacionadas con alimentación en los muy diversos ámbitos. Esos Antropología, diversos sociología, campos. Eh, en fin, de todo. Y esto es una de las riquezas que tiene nuestra universidad. No solo el tener el programa Universitario de Alimentos como una oficina coordinadora, que somos una oficina pequeña, como tú lo has, lo has señalado, y que tratamos de hacer trabajo de manera muy eficiente, sino la propia constitución de la institución con todos sus centros, sus escuelas, sus facultades, sus bibliotecas, sus laboratorios. No hay, Hernando, en este país y lo digo con mucha responsabilidad, pero con mucho orgullo también, no hay una institución que equipare, en términos de lo que tiene esta, esta Universidad Nacional Autónoma de México, en capacidades en el área de alimentos. Este Insisto, es una gran responsabilidad y necesitamos hacer que se difunda, que se utilice, que se conozcan todos ese tipos de conocimientos perdón, para beneficio de la sociedad.
0: Perdón, una, una breve acotación. En el área de alimentos, pero en el área de alimentos en investigación... En investigación, o sea, lo que se hace en el área de la sí, investigación, y, y con algunas experiencias veterinarias sí. produce cosas, en fin. Le lo que, a lo que quiero llegar es que no es a nivel comercial, no es a nivel de una gran producción comercial.
1: No, porque no es la vocación inicial de la institución también, Exacto. es producir conocimiento, difundirlo, formar especialistas. Para que se aplique posteriormente. Y posteriormente se aplica, y ahí radica esta palabra que comentábamos hace un momento, la vinculación, que ha sido también un tema importante de la institución desde hace muchos años para acá, a la fecha, y es importante. Y el programa también trabaja en este tipo de, de, de cuestiones también, tratando de vincular el quehacer académico de la institución con su posible utilidad o uso para instancias externas. Te pongo un caso particular. En fecha reciente, se habla, la, nuestro auditorio habrá podido escuchar sobre esta este reclamo de la, este, este organismo de los Estados Unidos, de la FDA, relacionado con un brote de salmonelosis en, en Estados Unidos, en Texas particularmente, y le atribuyen el, el, la culpa en un sentido a un, unas importaciones que hicieron de papaya maradol. Uh -huh. En Estados Unidos hay una comercializadora que es la que justa, la caribeña, creo que se llama por buen nombre, y entonces ellos importan de diversos países, entre ellos México, papaya también, y entonces este, hay este reclamo y, y bueno, pues evidentemente este, pasará el reclamo. Si fuera el caso que se encuentren realmente que efectivamente alguien está enviando papaya contaminada, pues cerrarán las compras para claro. para ello. Bueno, esto tiene que ver con temas de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. El programa en los últimos años está fortaleciendo esta este, este tema a través de cursos y capacitación y... Hemos tenido una experiencia exitosa con varias empresas de, de nuestro país que asisten a tomar estos cursos porque son importantísimos claro. también para estos efectos. Estamos hablando de, de, de empresas nacionales, de empacadoras, de enlatadoras, de productoras de alimentos en ciertos niveles, pero que requieren de tener formación toda esta parte, en la normatividad, en la aplicación de las normas, sea para exportación o sea para venta al público, en el etiquetado, en fin, una gran cantidad de cosas. Claro. El programa trabaja, entre muchas en otras eso. cosas, uno de esos aspectos. Eso es un poco
0: lo que, con, mi, con mi participación anterior que yo quería llegar, que en realidad ustedes hacen una forma de concertación, de vinculación, de poner a disposición del empresario, del productor, una gran experiencia, una gran posibilidad de 300 investigadores de muy alto nivel en términos de investigación alimentaria. Sí, no es, es tanto que la universidad produzca alimentos. Y sí los produce. Déjame decirte bueno, que sí, en tu también, propia facultad tienen hasta sus tiendas. Es, ¿eh? sí. Y yo he comprado ahí unas cosas, un yogur y unos quesos es que cierto, para que les platico. ¿eh? Es y en Iztacala, en Cotitlán. en Coatitlán, tienen también carnes frías. Claro. Y de una vaya abuela, ¿no? Así es. Pero sobre todo esto que tú dices es fundamental. Es eh, la universidad, eh, yo lo he pensado y lo hemos dicho en este programa, no está para resolver los problemas del país, pero sí para dar los modelos. Para dar el sí. modelo, para decir señores, se puede hacer así y aquí está, esta infraestructura, de que son veintitantos mil, treinta mil investigadores en así diversas es. áreas y en diversos sí. campos a su disposición de un alto nivel, ¿sí? Para poner sobre la mesa las posibles opciones, las concertaciones, todo esto. ¿El empresario acude a ustedes, Carlos? Eh, la experiencia... Que, la enlatadora, sí, el productor de no sí, sé qué? En fin. Sí,
1: sin duda. En los últimos años ha habido experiencias de ese tipo. Desde luego, antes que yo me hiciera cargo de esta responsabilidad, si sí la hay. No ha sido sistemática, ni ha sido permanente, ni ha sido en los grandes montos. Pero hay una, una gran experiencia. No solo los empresarios, sino el sector público, el gobierno también se ha acercado en muchas ocasiones a la universidad, al programa en este caso, para la atención de proyectos específicos. Sí, desde luego que sí, sí los hay. Y el otro, este joven un poquito más a nivel de mandos medios, digamos, de las oficinas de las creencias de producción o de capacitación, etcétera, uh -huh. son los que se acercan un poco más, pero sí hay y ha habido también proyectos importantes este de, de, de gran calado eh, en términos de alimentos con la universidad, con las grandes empresas, claro. sí, sin duda. Sin en duda. términos generales, quisieras
0: eh, enfatizar algo más del programa, quieres eh, ¿nos sí. seguimos yendo por ahí? ¿Quieres que pasemos otros
1: puntos? Tú dime. Irá saliendo seguramente también. Yo quisiera un poquito reforzar esta otra parte que señalábamos cuando hablábamos de, de lo que se produce en nuestro país. ¿no? Y, de, y decía yo sobre la importancia de considerar los aspectos económicos eh, según datos recientes del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, el Coneval, que es el organismo que se encarga a partir de datos que produce el INEGI de, de señalar los niveles de pobreza en nuestro país, a 2014, que es la información más completa que tenemos, teníamos por ahí de nuestros, ahora sabemos que son 123.5 millones, 55 millones en los conceptos que ellos determinan como de estado de pobreza. 55 millones, de estos casi 12 millones en lo que ellos determinan como pobreza alimentaria que quiere decir los más pobres de los pobres Por aquellos extremo, que no saben lo que van a comer el día siguiente, ya no hablemos del futuro de corto a, o medio a lo mejor deja todo ¿no? el día siguiente en la noche Seguro. o mañana seguro. en la mañana. Sí, sí. ¿Eh? o igual para atrás también que no han comido en las últimas 10, claro. 12 horas o las cantidades suficientes este, esto es importante decía yo porque finalmente es lo que determina también el acceso a la alimentación quiero insistir, hay una disponibilidad y tenemos terreno suficiente en nuestro país y capacidades y técnicas, etcétera, para hacerlo mucho más productivo, más eficientes. Han cambiado también las políticas del campo, ha habido un abandono también de la agricultura mexicana, no de ahora, de hace mucho tiempo, este diré yo de los años 70 para acá, fue mucho más fácil importar grano barato y perder esta capacidad de autosuficiencia o autocontrol sobre lo que producimos para comer, ¿no? Cosas que otros países Japón, por ejemplo, han hecho muy bien aunque les cueste mucho más caro producir el arroz que se cons que consumen tienen ese control sobre sus provisiones claro. internas, ¿no? Este Podemos seguir tocando los temas que tú consideres conveniente
0: claro. Mira, me comentabas que quisieras también comentar algo así sobre el asunto de las emergencias epidemiológicas el sobrepeso, la obesidad la diabetes, y comentabas algunos algunos este puntos concretos, pero prefiero que
1: tú los desarrolles. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Cada espacio radiofónico, cada espacio público, cada posibilidad que podamos tener nosotros para alertar, para llamar la atención sobre la, la, la magnitud de nuestro presente alimentario tiene que ver, por supuesto, con esto, con las eh, dos emergencias epidemiológicas que han sido decretadas como tales a partir de noviembre pasado. El estado actual este, eh, se ha definido a partir de las encuestas nacionales de nutrición y salud este, que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública. Y en estas, la tendencia de la última que se hizo había sido en 2012, son, se hacen cada seis años, 2000, 2006, 2012. Eh, teníamos una información que siete de cada diez adultos este, padecen problemas de sobrepeso y obesidad. Eh, Tres de cada diez niños también están en esta circunstancia, y lo mismo que adolescentes. Y ya es simple hecho pues es, es dramático. La, la, la obesidad es un problema mundial, no es, no es privativo de nuestro país, pero nosotros tenemos que ocuparnos de lo que ocurre en nuestro país. Entonces tenemos una problemática de esa naturaleza. Pero además... El desarrollo de esta enfermedad, evidentemente, el, el aumento de peso indiscriminado, etcétera tiene, tiene consecuencias. Y una de las consecuencias principales es justamente la diabetes. Esta enfermedad crónica también, que ha tenido un, un, un crecimiento realmente importante, grave, delicado. Eh, por ejemplo, este una vez que se determinan estas situaciones como emergencias epidemiológicas, sabemos que cerca de 100.000 personas murieron en el año 2015, por problemas asociados casi directamente con la diabetes ¿no? sí, y en las mil consecuencias. 100.000 personas. Sí, personas. En México. En México, sí, es información de la Secretaría de Salud que se, se hizo del conocimiento público cuando se, se declaran las emergencias. ¿Qué son las emergencias? Pues es un llamado que hacen las autoridades sanitarias nacionales a todos los gobiernos de todos los estados del país para que se tomen medidas para reducir los altos índices de sobrepeso, de obesidad. Y de diabetes, ¿no? Por por lo que implica en términos de salud pública, pero también por lo que implica en términos de salud financiera del país. No va a haber presupuesto público en términos de salud pública que alcance para contender en los próximos años si las tendencias no se modifican y estas tendencias son de largo plazo, no se pueden modificar de un año para otro, porque obedecen a, a muy diversas causas. Entonces el problema es, es, es fuerte, es grave, es, es dramático, y tendrían que estarse haciendo esfuerzos a nivel, este, no solo de, del sector público, el gobierno que los hacen, lamentablemente han sido insuficientes, porque la muestra nos da la, la situación en la que estamos ahora inmersos, pero tiene que ser en, en, en todos los ámbitos, en la, ni el sobrepeso, ni la obesidad, ni la diabetes son problemas ni del gobierno únicamente, ni de la sociedad en términos generales, ni de la empresa pública, ni de las instituciones médicas. O sea, es un problema de todos también y todos en uno u otro sentido necesitamos tomar alguna acción particular. Y están ligados,
0: perdón, están ligados a alimentación, sobrepeso, diabetes, Sin duda, y salud. sin duda. O sea, es, es un todo. La liga
1: fundamental entre alimentación y salud, finalmente, es una, pero hay muchos otros también. ¿no? Pero variantes. esta es una de las más delicadas. Y esto tiene asociados también problemas, por ejemplo, de insuficiencia renal, que es muy grave también. Y cada, día, y cada día se va incrementando más. Los costos por atender estas cuestiones de diálisis, homodiálisis también, en un mes a un enfermo con insuficiencia renal rondan los 25, 30 mil pesos ahora no hay familia, no hay presupuesto familiar que pueda contender con esto ¿no? y esto es cada vez creciente, la obesidad tiene ciertos elementos que favorecen esta, esta circunstancia y el
0: sistema hospitalario Carlos también implica no hay, no hay camas no hay recursos
1: así es, así es y esto a vida cuenta también Hernando no, no, no lo desestimemos a la situación económica general. Ya nos ha sido avisado hace un par de meses por el secretario de Hacienda este, que está previsto un recorte este, presupuestal para el 2018. Hace algunas semanas nos dijo que no iba a ser tan grave, pero bueno, al final recorte al fin. Y dada la circunstancia que tenemos general del estado de pobreza en el país, del, de las altas necesidades de, de empleo, tenemos millones de, de, de personas que trabajan en el sector informal también. No hay empleo formal, evidentemente no hay prestaciones. Entonces, no, todo esto nos va conforme, este, configurando un panorama que, que nos advierte de la, de la delicadeza del problema. Hay otro tema también que no se habla mucho. En, bueno, se habla en ciertos círculos, de luego, pero no no en todos. Eh, tenemos un, una situación muy delicada en términos de deuda pública y privada por el gobierno también. Este escucharás en algunos o leerás en algunos periódicos que, que en este momento cada mexicano que nace debe 18 mil pesos o X cantidades sea, uh -huh. etc. Por estas circunstancias también de que sea por razones de, de los programas de gobierno, etc., es, este, se ha recurrido mucho este, a este aspecto y estamos en una situación muy, muy delicada. No es de la conciencia de toda la gente porque pues son temas que mucha gente no entiende, pero deuda pública y privada en México es un factor delicadísimo y que está atado con las políticas hacendarias, financieras y como ya tenemos, este, como ya hemos comentado todo esto está relacionado con el acceso a los alimentos también claro. menos empleo menos ingresos este menos capacidad de compra diversificación etcétera ya no hablemos de salud de educación recreación que están vedados para mucha mucha gente ¿no? yo esperaría con toda
0: sinceridad que nuestros gobernadores o exgobernadores en lo general bastante obesos sí pues realmente aporten algo, ¿no?, a la realidad nacional. Sí. No no, no en departamentos en Miami, ni casas en <risa> Barcelona, ni no sé dónde, sino que, bueno, empiecen por cuidar su propia pues, salud claro. y la salud del país, ¿no? Claro. Pero bueno.
1: Es ese otra fue, parte importante. Ese, sí. ese fue un envidio cultural. Muy bien, muchas gracias. <risa> este, mencionaste el otro tema también sobre una política de Estado para la alimentación. Mencionaste el caso de la Revolución Verde en los años 60. Sí, efectivamente fue un programa institucional de gobierno, promovido por la Fundación Rockefeller en aquel tiempo con unos préstamos importantes para generar variedades de alto rendimiento en maíz, trigo, etcétera. no En se la minias ¿verdad? Sí, se creó entonces el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y del Trigo, el CIMIT, famoso, y en efecto se desarrolló una gran cantidad de, de semillas, variedades de alto rendimiento, así llamadas, que este efectivamente tenían un buen rendimiento, un alto rendimiento, pero también tenían asociado el uso de agroquímicos, fertilizantes y sistemas de riego. Si tienes eso, pues evidentemente, este, lo que te produce es una, una tonelada ¿no? en un día, pues este, otra semilla con estos elementos, te produce cinco o seis. Pero, eso nos lleva un poquito a la, a la, a la situación, este de los suelos, de la orografía de nuestro país también, de la vocación agrícola no, de ciertos terrenos que no siempre es, es este dable para ello. Tuvieron un éxito, tuvieron un éxito internacional en la India, en muchos otros lugares también se, se utilizaron, pero evidentemente no solucionó el problema del hambre, ni en México, ni en el mundo. Es importante mencionar esto también, porque hoy tenemos otra, eh, o es uno de los argumentos que emplean muchas de las empresas, transnacionales que producen alimentos transgénicos también, que uno de los objetivos es producir alimentos este con capacidades que permitan tener superproducciones, etcétera, para hacerlo, y abatir el hambre en el mundo. El hambre no es uh, causada por, eh, ya lo señalamos hace un momento, por estas cuestiones de capacidad productiva o no, de hacerlo, finalmente es por el acceso que tiene la gente para este tener posibilidad de alimentarse, en los términos que juzgue ...convenientes en términos de cantidades... ...de tipo de alimentos... ...de los que son propios autóctonos, tradicionales... ...en fin... ¿no? este ...es justamente la misma variante... ...y aquí quiero hacer una acotación... ...yo no lo sé de cierto, todavía no sé exactamente cuál es... ...pero sí sé que, por ejemplo... ...dos de los grandes este, millonarios del mundo... El, este, ...el señor Bill Gates y el señor Carlos Slim... ...también es, se han acercado a este CIMIT... ...al centro de, de mejoramiento del maíz y trigo en México este para hacer algunas inversiones en desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera. Este Esperamos se les podrá sea. acusar de todo, pero no de que no sean buenos, este eh, eh, que no olfaten pues donde, donde hay que invertir claro. dinero para, para generar recursos también. Claro. Entonces, habrá que estar muy atentos ahí, este, que salen los próximos meses. Pues en general meses, no la brincan ellos, sin ¿no? guarache, pero pues que con tal de que la sigan brindando benefician a muchos. Y bueno, gente. si finalmente lo, lo que se va a hacer es positivo, bueno, pues bienvenido. Sí, pues, bueno. Sea la inversión de cualquier tipo claro. en cualquier parte. ¿sí? Carlos, perdón, ¿me permites
0: hacer sí, un corte de ¿Promisión? estación? Sí. Por favor, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con el doctor Carlos Labastida, eh, platicando sobre el Programa Universitario de Alimentos de la Universidad Nacional. Estamos en el 89. te repito, 89. estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estamos platicando con Carlos Labastida Villegas del Programa Universitario de Alimentos, responsable en el 5536-8989 le repito 5536-8989
1: Otro de los temas que mencionaste hace un momento sobre la necesidad de una política de estado para alimentación existe la mención del sistema alimentario mexicano, que en efecto es quizá una de las políticas alimentarias mejor diseñadas en nuestro país. Lamentablemente tuvo una duración efímera. Esto se anunció por ahí del 20 de marzo de 1980. Se creó en ese tiempo, en la presidencia del licenciado José López Portillo, una coordinación de asesores del presidente, que fue la encargada de establecer esta política alimentaria. Había antecedentes importantes relacionados con esto. La crisis alimentaria de la década, finales de la década de los años 70. Y la elevación de los precios a nivel internacional, que nos pegó evidentemente de una forma importante. Entonces, este esto muestra un interés claro desde el más alto nivel de, de poder en nuestro país para atender un problema que era importante. Desafortunadamente, fue ya en las postrimerías del gobierno de L.C. López Portillo y el programa tuvo una duración, este, reitero, efímera. Tuvo además otra característica, que muchos del apoyo que recibió en ese momento fue producto de los ingresos petroleros que se tuvieron por el descubrimiento de grandes yacimientos en aquel tiempo. Entonces hubo recursos... Cantarell. Cantarell, exactamente, en el sureste mexicano. Y entonces hubo recursos para apoyar las estrategias y entonces hubo subsidios a diversos fertilizantes, algunos productos, la comercialización, etcétera. Lamentablemente, como todos también recordarán, a finales de este periodo presidencial estuvimos a punto de declarar la moratoria, la deuda externa, ¿no? En el entonces secretario de Hacienda, el licenciado um, Jesús Silva Herzog, eh, fue la persona que tuvo que lidiar con este, con este gran tema también. Entonces tuvimos realmente una situación muy, muy delicada que se solventó gracias al apoyo de los grandes organismos financieros internacionales el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional etcétera, pero también trajo consigo el, el, el constreñir las, la política de desarrollo de nuestro país a ciertas ciertos designios ciertas formas de conducción económica que tuvimos que adoptar para poder disfrutar de ese, de ese apoyo que, que se nos otorgó es 1982 quizás un año eh, un punto de inflexión en el modelo económico de nuestro país de, y de esa fecha al actual, pues hemos estado en lo que en lo que se ha dado en llamar el modelo neoliberal de crecimiento también, que en muchos sentidos hemos visto que no, no ha favorecido el desarrollo de la sociedad mexicana en un país tan rico, con tan vastos recursos, con tan este, grandes posibilidades de, de, de crecimiento, de producción. Estamos en una crisis continua, de año con año. De esto de apretarnos el cinturón, pues ya parece costumbre también, ¿no? Y es una pena, pues. Ya el, no hay agujeritos para donde apretar Hay que hacer nuevos entonces también. Y este entonces esto nos lleva a, a este punto que ha señalado también. Se requiere una política de Estado para la alimentación, una política que no termine eh, como lo establece la ley de planeación en nuestro país, es decir. Cada nuevo presidente llega, este, tiene un cierto periodo para publicar su Plan Nacional de Desarrollo, y a partir del cual saldrán programas especiales, el de alimentación que puede ser entre ellos. Después de 1982 que se dio el SAM, en los siguientes periodos gubernamentales, con el Liceo Miguel de la Madrid Hurtado, existió un programa nacional de alimentación también, pero es la época de las vacas flacas, no tuvo mayor trascendencia y después en el periodo del licenciado Carlos Salinas de Gortari existió el mismo programa con el mismo nombre. De esa fecha a, a para acá ya no ha habido programas específicos para alimentación en este nivel global integral, ¿no? Ha habido, sí, una política social importante con estos programas. El PROGRESA, este que era programa de educación, salud y alimentación, o sea, ya se, se difuminaba un poquito los recursos para promover los aspectos relacionados con la alimentación, con los de salud y con los de educación, que quien lo puede negar, son importantísimos también. Uh -huh. Y este mismo Progresa, pues ha sido el mismo programa que se ha venido modificando en los últimos años, hacia oportunidades, hacia prospera en los últimos tiempos, solidaridad. solidaridad también. Este, Pero no hay un programa para alimentación de forma integral y en el más alto nivel de la conducción política de nuestro país, y es necesario. No podremos avanzar en términos de... de no diría yo ni siquiera de resolver el problema, pero sí de aminorar sus efectos, si no tenemos un mapa de ruta con toda claridad, con todos los agentes que lo involucran, con todas las políticas hacendarias, fiscales, económicas, de relaciones públicas que, 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 que deben estar relacionadas con, con él y con un um, decidido apoyo a nuestra agricultura nacional, al si, campo. Si me permites, Carlos, sí. y,
0: y tú los has mencionado secuencialmente, los conoces muy bien, ...programas van, proyectos vienen... ...Sams... Progress, ...programas, progresas... ...llámalo como quieras... ...no pasa nada... ...llega un momento que yo creo que ya no lo creemos... ...necesitamos el que sea... ...a lo mejor muchos de ellos tienen mucha validez... Son producto de gente muy brillante... ...gente que conoce los temas... ...en fin... ...el problema es que ya se ejecute alguno... ...en esencia... ...en, en, en cosas concretas como tú dices... ...con, con apoyos financieros, realistas viendo toda esa posibilidad de, de, de aristas que, que, que comentabas, ¿no? Económico, social, político, el campesino, las migraciones, la erosión de la tierra, lo que está pasando. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué nos vamos plan tras plan, proyecto tras proyecto, y la gente tiene hambre? ¿eh?
1: Sí, Claro, este, evidentemente una gran eh, influencia podría tener la la, la respuesta social de la gente, ¿no? Y cuando digo respuesta social, estoy hablando de sociedades académicas, científicas, instituciones de educación superior para promover esto. Y me parece, Hernando, que estamos en un momento muy, muy importante. Estamos ya en las postrimerías de los gobiernos, en este caso del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal también. No esperemos a que haya un nuevo presidente del corte que sea y que empiece este proceso de plan de desarrollo. otro Empecemos ya otro con más. los diagnósticos ahora de cuál es la situación, que muchos de ellos ya existen y están, han sido emitidos por instituciones... Muy seria. Y tomar posables, lo mejor de cada caso. Así es, y configurar ya una realidad y a partir de decir, bueno, pues aquí vamos a dar prioridad por esto, por aquello, con los recursos que evidentemente estén disponibles y se puedan generar. Y por el momento actual. ¿no? Pero lo importante es la decisión política de, de, de hacerlo, ¿no? Entonces están los partidos políticos, ojalá que algunos este integrantes de partidos políticos en nuestro país eh, Tengan esta oportunidad de estar escuchando también, y es momento de empezar a elaborar un programa sobre alimentación, desde luego sobre salud, educación, etcétera, pero alimentación es fundamental. Y entonces, para que las plataformas de sus propios programas que, que que ofrezcan a la sociedad para votar en su en su momento este estén ya integrados de una forma este sólida este y no simplemente procesos nada más para para, o sea, para aparentar para, para que todo se de consultó comentar. que se consultó a la sociedad y tal y que emanan de ellos no hay información de sobra hay hay académicos y hay eh, responsables en muchas entidades que pueden aportar una gran cantidad de información este para para elaborar un programa de, de, de gran calado, un y, programa de Estado para alimentación. Y
0: quitarnos esa actitud de que el Estado soy yo y a partir de mí es el futuro. Hay cosas muy valiosas, no sí, podemos no. negar muchas cosas. Es. Hay muchos estudios de gente muy brillante y muy capaz.
1: Así es. Entonces tomemos lo mejor. Así es. Cuando yo digo una política de Estado para alimentación, es eso, que este país tendría que tener una política, por lo menos en los términos generales. A largo Puedo admitir plazo, los matices este, particulares de cada gobierno, pero hay cosas esenciales en términos de producción, en términos de. De, este, de, de, de investigación, de innovación y desarrollo, etcétera, o sea, con eso tendría que tener, no hay que inventar eso cada, cada vez claro. que, que hay oportunidad sí. Hablabas también de la prospectiva alimentaria y de
0: un evento importante que tienen ustedes, sí, Carlos en tal si no lo compartí Sí, por
1: supuesto, y retomo lo, los temas que iniciamos inicialmente cuando hablábamos de los límites del crecimiento y del Club de Roma la prospectiva, como bien sabes, son los estudios a futuro. Y generalmente se manejan horizontes de 20, 25, 30 años también. En México, desde luego, nos hace este, investigación prospectiva en forma sólida, grande, porque eso requiere recursos, requiere inversiones también y todo. Bueno, en algunos casos, tengo que decirlo, no nos hace ni planeación estratégica siquiera. Estamos viendo de una forma reactiva qué es lo, lo que viene. Entonces decía yo, necesitamos pensar en el futuro, imaginarlo. Este, necesitamos diseñar cómo quisiéramos tener un futuro en ciertas circunstancias, etcétera. Eh, en La Universidad del Programa Universitario de Alimentos, por allá de 1982, es un proyecto de corte prospectivo que se llamó La Alimentación del Futuro, y se hacía la pregunta, ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? ¿En cuánto, en 80? En 82. 82, o sea, 18 para los, años. Para sí. 2002, digamos. Sí. Y ya en esa época se empezaba a gestar, evidentemente, el, nuestra epidemia de, de, de sobrepeso y obesidad, pues no. Epidemia que tiene unos 40 años más o menos de, de, de inicio. Fuera de ahí no ha habido este, grandes esfuerzos institucionales. Teníamos, Tenemos un centro de investigación prospectiva en su país, la Fundación Javier Barro Sierra, también, pero este, hasta donde tengo entendido, no, no en los últimos tiempos. No tiene las capacidades ni infraestructura necesaria para realizar estudios de esta naturaleza. En la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay un grupo, se creó el seminario de estudios prospectivos. Eh, todo tiene nombre y apellidos, y entonces me, me honra mucho señalar a la doctora Guillermina Baena Paz como promotora de estas actividades de prospectiva en la institución, en este seminario y este, yo desde que entré al programa y conocí esto hace los años 80 también pues evidentemente me pareció algo importante, no es ciencia ficción no es futurismo, no es adivinanza es es un proceso eh, estudiado, proye controlado proyección, proyección y... conocimientos, ingenierías etcétera, y entonces eh, en fecha reciente que regreso al programa, pongo en contacto con la doctora y le señalo este, nuestro interés como programa de realizar actividades relacionadas con prospectiva por supuesto, para nosotros particularmente prospectiva alimentaria, pero ella maneja la prospectiva de términos generales en general. y ciertos grupos. Entonces, desde hace 11 años la, este seminario de estudios prospectivos realiza un, un evento que se llama Prospect, este, donde se tocan estas temáticas en términos generales. ¿no? Entonces, para este año 2017, eh, se ha eh, titulado el, el evento como Prospect 2017, futuros de la inseguridad en México, respuestas y propuestas, nótese que no decimos seguridad, sino de la inseguridad, porque finalmente es lo que lo que vivimos, será un evento que se desarrolle del 14 al 18 de agosto, son cinco temas en cinco días distintos eh, que tiene que ver con la inseguridad educativa tenemos problemas en educación por si, claro. al, por si no lo hemos este considerado tenemos problemas de inseguridad alimentaria muy, muy fuertes. Existe inseguridad cibernética y de grupos vulnerables, que es otro tema que, que se toque en el otro día. Hay inseguridad física y de salud también. Nuestros temas de salud es, este, tienen un impacto importante en, en en la población. Y todos los temas de inseguridad humana, que ya conocemos bien y que basta leer cualquier periódico para uh -huh. darnos cuenta de, de estas temáticas, cómo afectan a la sociedad. Eh, deseo destacar, por razón natural, por ser del programa de alimentos, estamos participando con este seminario también que agrupa una serie de académicos de diversas entidades de ingeniería, de contaduría, de administración, de muchos otros. Nosotros estamos colaborando en la, en la mesa del 15 de agosto que tiene que ver con la seguridad alimentaria y asistirán connotados especialistas para tratar temas. Te los digo rápidamente porque si algún miembro del auditorio está interesado, simplemente... Eh, Podrá comunicarse con nosotros, será un evento de entrada libre.
0: Esto te iba a comentar, que nos hicieras favor, independientemente de dar sí. los nombres, eh, en donde, si es libre la entrada, libre el acceso... Sí. Los horarios, el lugar, en fin, ahorita, pero lo que tú quieras primero, los sí, participantes o las condiciones. Para
1: el caso del tema de inseguridad alimentaria nos acompañará el doctor Casio Luis Ailey. Él fue el jefe de la oficina de asesores de la presidencia de la república cuando el sistema alimentario mexicano. Y de ahí para acá, bueno, ha sido embajador en la FAO en Italia y una gran cantidad de, de, de experiencia al respecto. Nos, nos acompañará también el doctor Jorge Matar Márquez. Él, es, él fue director del Instituto Latinoamericano para la eh, Planificación Económica y Social. Es un organismo de la CEPAL que depende de la Organización de Naciones Unidas con una gran experiencia en términos de perspectiva y estudios de futuro también. Y nos acompañará la doctora Margarita Flores de la Vega. Ella fue la encargada en un sentido de la transición entre el, lo que fue el sistema alimentario mexicano y el Programa Nacional de Alimentación. Este, la formulación del, del, del mismo programa y además ha hecho una gran una cantidad de estudios particularmente uno más o menos reciente sobre inseguridad alimentaria eh, en la siguiente mesa nos acompañarán dos destacados este, médicos también el doctor Simón Barquera Cervera que es del Instituto Nacional de Salud Pública, y él, ellos hablarán sobre obesidad y diabetes, precisamente, en estos uh -huh. términos de inseguridad también, ¿no? uh -huh. Él tiene una, una trayectoria muy destacada y además tiene también, este o ha estado eh, apoyando fuertemente estas cuestiones de política fiscal a las bebidas eh, eh, con, de alta densidad calórica también. Y la doctora Teresa Chama que es una de las responsables de la elaboración de estos, de, de, estas, de estos productos estadísticos, las encuestas nacionales de salud y nutrición. Y yo participaré también en términos generales eh, hablando un poquito sobre el interés del programa. Esta es la de inseguridad alimentaria, se realizará el martes 15 de agosto, va a ser en, en la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional, en el Auditorio José Luis Birbiesca. Y los informes podrán tenerse en el programa. Daremos difusión en los medios, en la gaceta, pero la gente puede llamar al programa. ¿A qué horarios estamos sujetos? este ¿Para los informes o para, para la, la, el evento? Esta se va a desarrollar en, en dos horarios. La primera mesa, este de 10 a 12 del día. Y la siguiente de, de 12 del día a 2 de la tarde. O sea, toda la mañana, toda la mañana. 15, de agosto, 15 de agosto, Torre de Ingeniería, Torre Ingeniería,
0: prácticamente frente a la Facultad de Lima, todas esas zona, es, Así es, Ahí está es perfectamente. sí es un
1: lugar emblemático, se reconoce en las páginas del, del programa, es, si me permites decir, dar por un dato, es alimentos.unam.mx es, es muy sencillo. Nuevamente. www.alimentos.unam.mx esto para el caso de la página del programa. Tenemos también una dirección en Facebook, que mucha gente utiliza, que es Programa Universitario de Alimentos, Espacio, UNAM, UNAM en mayúsculas. Y programa finalmente, Universitario de Alimentos, de Alimentos, Espacio, UNAM. Esto para el Facebook. En el caso del Twitter, es Pual, es con mayúsculas, Las perdón, perdón este, arroba, Pual, guión bajo una está sencillo otra vez arroba cual las siglas que es del programa eh, guión bajo unam, UNAM en mayúsculas ahí estará es, la información, información lo haremos en en, en en la gaceta también y por supuesto en la página del programa ¿no? y habrá en algunos lugares algún cartel señalando esto ¿no? ojalá que puedan acompañarnos la entrada es libre necesitamos enriquecernos con el conocimiento de todos sus expertos para tener una visión más clara sobre la problemática alimentaria y por ende en las, las consecuencias. 15 de
0: agosto, toda la mañana, Torre de Ingeniería. De sí, México.
1: para esta cuestión alimentaria y... Este, la información general del, 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 del evento. evento Prospect, sí.
0: me, me permites, Carlos, desgraciadamente nos quedan escasos tres minutos, ¿Cómo? pero nos habla isla de San Román desde Toluca. Sería interesante que aquí en México se incentivar el cultivo de huertos a nivel familiar y disponer de los pequeños espacios de tierra, pues sí, todo lo que sí, se haga es bueno, ¿no? Es
1: correcto, si alguien puede en su, su departamento poner una plantita para sembrar hierbabuena o alguna lo especie, que sea. lo que sea. La planta de jitomate, está bueno. No es, es mi opinión personal, este no va a alcanzar con eso para una población de 123.5 no, no, millones de, de los sistemas. No, una, no, una de jitomate, pues, uh -huh. o, o hay esfuerzos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de una milpa sustentable también. Sí, ayuda y todo, y hasta pero... hasta las
0: azoteas están aprovechando. Sin duda,
1: sin duda, pero no va a alcanzar. Es
0: un problema de estado. Fíjate que esto de la mata de hierbabuena, yo me atrevería a decir, y casi que lo convertiría en un programa... Siembra tu mata y hierbabuena, no solo por la hierbabuena, que además para el caldo de gallina no hay como la mata y hierbabuena. este le pasó, te? por Ah, no, hombre, con unas quesadillas, ¿qué tal? Oh. <ríe> Oye, mira, lo que pasa es que yo creo que eso es cultura. Si un chamaco ve en su departamento, por muy modesto que sea, que la mamá, que la abuelita, que el papá, que el tío, están sembrando una cosa, empieza a interesarse en eso. Eso es cultura, eso es difundir la cultura y generar una cultura alimentaria, aunque parezca increíble.
1: Muy seguramente, sí.
0: ¿Sí? No es sí. la gran hortaliza ni la gran gran granja donde se van a sembrar, no sé qué hectáreas.
1: Bueno, recordarás como en las escuelas a veces nos enseñaban a, a sembrar frijolito en, ah, en algún número y ver cómo vas arriesgando, cómo se abre la sí, semilla, cómo sí, sale sí, la sí, plantita, sí. etc.
0: Déjame decirte que yo un día le eché al casé el y resultó que era <risa> la vitamina C y el frijolito casi me subo en él yo también. ¿no? Oye, eh, me quedan un par de minutos, sí. desgraciadamente la plática Riquísima. Sí. ¿Alguna conclusión, algún comentario?
1: Mira, si me permite, muy rápidamente, antes de la conclusión, el programa participa también con una entidad hermana que es el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y eh, básicamente, este programa este, ha es, eh, implementado un diplomado en nutrición clínica. Es importante y es muy específico. Este está dirigido a, a médicos, a nutriólogos y a especialistas de la salud que va a iniciar el 10 de agosto. Este, y durará hasta el 28 de junio, son ocho módulos y creo que es importante también para los especialistas de salud meterse más en esta temática también de nutrición aplicada, obesidad, sobrepeso, hipertensión, síndrome metabólico, claro. todo eso. ¿no? Los informes para este eh, diplomado serán en el teléfono 56 22 52 20. Otra vez. 56 22 52, 20, que corresponden al programa universitario de investigación en salud en este diplomado en nutrición clínica en el cual el programa universitario de alimentos participa también este, en apoyo al mismo.
0: Ah, Carlos rapidísimo un mínimo comentario, un brevísimo comentario. este
1: La importancia, interesémonos todos en la, en la cuestión alimentaria. Nuestro presente, que es nuestro presente de, de crisis y emergencias epidemiológicas. No necesitamos encuestas. Veamos en la calle y veamos el más cruel de los encuestadores. El Perfecto. Espejo. Este,
0: rápidamente, un bote pronto. Bien. No, ya, lo, ya lo has jugado. Sí.
1: Alimentos. una necesidad fundamental de la sociedad. Nutrición. Calidad en la alimentación. Cultura y alimentos. Eh, imprescindible. Necesitamos conocer no solo, no solo este que son y ni, ni qué efecto tiene hambre indeseable citando a Levi Strauss, lo crudo y lo cocido antropología de la nutrición <risa> y quién es Carlos es un universitario interesado en, en los problemas alimentarios de nuestro país y agradecido de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México en este tema tan importante donde me la juego día a día
0: me imagino que sí este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros eh, del Programa Universitario de Alimentos, Carlos Labastida Villegas, una gran persona. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Ana. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.